0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural
1: de España en El Salvador.
2: Ayer te vi en Babilonia. Un programa de libros y discos. Un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones, notas y poemas. Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando mes, el penúltimo del año. El número 66 en un programa dedicado a los libros que hemos estado leyendo en este último tiempo. Literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o que, si, o que se sirve de ella. Ayer te vi en Babilonia, es el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada, y lo hacemos junto a Marvin, Cristina Algarra, Eloísa Baello, y este día estaré conduciendo el programa a su servidora, Alicia Salgueiro. Marvin, buenas tardes, buenos días, buenas noches.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto compartir con vos, como cada semana, este programa que nos da un respiro de todo lo que sucede alrededor del mundo. Nos da un respiro no solamente a la mente, sino que también al alma, porque la literatura es eso. Libera la mente, libera el alma y nos da eh, la certeza de que hay otros mundos, otros universos y otros lugares que visitar sin salir de donde estemos.
0: Así es, Marvin. Hoy tenemos un programa con textos leídos por nuestros usuarios. ¿Y qué crees? El retorno de nuestra directora Eloísa Bayo Marco, que también nos va a compartir eh, de los fragmentos de él o los últimos libros que han estado leyendo. Y vamos a nuestra primera lectura con nuestra directora Eloísa, desde España.
1: Hola, saludos a todos los radio oyentes de Ayer te vi en Babilonia. Eh, después de... Casi tres meses de ausencia del programa por temas médicos, estoy de vuelta muy gustosamente junto a mis compañeros Marvin y Ligia, muchísimos saludos ahí que han estado manteniendo el programa con un magnífico nivel todos estos meses. Y bueno, ojalá ya pueda empezar a ir colaborando poco a poco en el programa. Eh, hoy quiero sobre todo enviar saludos a todos los radioyentes y hablarles de leer un trocito del libro que acabo de terminar esta semana pasada. Se llama Ordesa eh, y es del escritor español aragonés Manuel Vilas. Esta novela tiene varios premios, entre ellos el libro del año según Babelia y además ha sido finalista del premio Medicis del año pasado, se publicó en el 2019. Eh, Y bueno, es un libro muy introspectivo, muy doloroso. La verdad es que es un libro eh, que en un tono muy repetitivo se convierte en un gran homenaje a los padres del escritor. Eh, Es un reclamo continuo, una llamada, un echar de menos continuamente y un sentirse solo y abandonado y perdido, sin la presencia y sin la figura de su padre principalmente, pero también de su madre, eh, como una figura también siempre recurrente. Escrito como desde la angustia, desde desde el dolor, desde el desgarro y muy emocionante en todo, en todo caso es la crónica íntima de la España de las últimas décadas pero también una narración sobre todo aquello que nos recuerda que somos seres vulnerables y también nos habla de una manera muy importante de la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando nada parece hacerlo posible cuando casi todos los lazos que nos unían a los demás han desaparecido o los hemos roto y aún así sobrevivimos me puse a escribir, solo escribiendo podía dar salida a tantos mensajes oscuros que venían de los cuerpos humanos, de las calles, de las ciudades, de la política, de los medios de comunicación, de lo que somos. Había en el año 2015 una tristeza que caminaba por todo el planeta y entraba en las sociedades humanas como si fuera un virus. La mayoría de los hombres no tienen destino, y es fascinante que el pasado labre un destino en los huecos mecánicos de mi respiración, porque la mayoría de hombres y de mujeres no tienen historia, poseyeron vidas sin historia. Y eso es hermoso también. Y al fin y al cabo, el planeta Tierra es un cementerio general de millones de seres humanos que estuvieron aquí y carecen de historia. Y si careces de historia, cabe preguntarse entonces si estuviste vivo alguna vez. Y el cuarto de baño se quedó sin reformar. Mi madre perseguía la estimación social que se evaporó y yo persigo la estimación literaria que también se está evaporando. Por eso creo que no hay ninguna diferencia entre las quimeras de mi madre y las mías. Los dos somos víctimas de España y del anhelo de prosperidad. Prosperidad material o prosperidad intelectual son la misma prosperidad. Algo hizo mal ella y algo estoy haciendo mal yo. Pero es hermoso que seamos tan iguales y si los dos hemos fracasado es más hermoso aún. Es amor. Estamos juntos de nuevo. Puede que ella lo planeara así. Entonces ha valido la pena mi fracaso porque me lleva a ella. Y es con ella con quien quiero estar para siempre. Pues espero que les gusten estos tres fragmentos pequeñitos, cortitos, de este libro inmenso, doloroso, que se llama Ordesa y que es un, un diario angustioso de, de una sensación de pérdida, de soledad, de, de abandono. Chao. Y continuamos
0: con Ayer Te vi en Babilonia con nuestro siguiente texto. ¿Qué nos quiere decir Marvin? ¿Qué nos vas a leer?
2: Mira, he estado leyendo y se ha convertido en una de mis lecturas favoritas de... Eh, nuestro querido Miguel Hueso Mixco que es un eh, autor salvadoreño contemporáneo nuestro y que eh, lanzó eh, hace muy poco este libro que se llama Días del Olimpo Eh, hace más o menos como por estas fechas que lo lo, lo lanzó y he estado leyéndolo durante el confinamiento y y me ha costado un poco eh, no soy muy constante en las lecturas pero he estado leyendo Días del Olimpo Y eh, quiero compartir un fragmento del capítulo número 9 que se llama Solo un susto y dice Si alguna duda me quedaba, un nuevo incidente me empujó a tomar la decisión. Diamela realizaba sus visitas de rutina a unas señoras muy mayores a quienes les daba masajes terapéuticos. Al salir de la primera sesión en la sultana, miró al X parqueado en la acera de enfrente. Nerviosa caminaba hacia su vehículo, hasta su vehículo y se pone en marcha. Díamela mira si hay alguien a quien pedir auxilio en caso de necesidad. Un grupo de estudiantes camina tranquilamente hacia la peatonal de la universidad. No hay ni un vigilante en la zona. Unas cuadras adelante pierde de vista el carro del X. Más tranquila conduce hacia la Utila para ver o mejor dicho para la segunda terapia de la mañana termina su trabajo y sale a la calle sorpresa el X se encuentra a unos metros de su carro la mira fijamente ya me la toca a la puerta y pide permiso para volver al interior de la casa bebe un vaso de agua o entra al baño no recuerdo bien deja que pasen unos minutos escudriña por la ventana y el dinosaurio sigue ahí, enfurecida toma su mochila, sale y se planta a la mitad de la calle en actitud desafiante, el tipo acelera su automóvil y frena con estrépito a pocos centímetros de sus piernas, hace un viraje a toda velocidad chillando las llantas y desaparece de la escena.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa musical y nos puedes presentar de qué canción estamos hablando, Marvin.
2: Es de una banda salvadoreña que tiene, eh, o mejor dicho, de una banda mexicana que tiene influencias en eh, la música prehispánica. De hecho, en la mayoría de sus canciones llevan nombres eh, náhuatl y también tienen eh, instrumentos prehispánicos. Ellos hacen culto a las raíces Eh, de su natal país México y por supuesto las comparten con todos nosotros y nosotras se llaman Porter, es una banda mexicana y esta canción se llama Cuchillo Ayer te vi en Babilonia.
0: Y después de esta pausa musical, volvemos con nuestras lecturas y con nuestro programa Ayer Te vi en Babilonia con una colaboradora del Centro Cultural Sara Bolón.
3: Mi nombre es Sara María Boloñe. El último libro que leí se llama Ni arte ni educación, del grupo de educación de Matadero Madrid y voy a leer un párrafo. El encerramiento del arte en un gueto disciplinario lo reduce a la producción de objetos autocontenidos o en su defecto lo convierte en una práctica social superficial que no se diferencia de los servicios sociales genéricos. Ignora el hecho de que el arte es una forma de pensar, de adquirir y expandir el conocimiento, y que su utilidad mayor no es la de colocar piezas en un museo, sino la de ayudar a usar la imaginación.
0: Y ahora, con nuestra cuarta lectura del día, tenemos eh, una colaboración más de una usuaria de nuestra Mediateca, ella es Elizabeth Méndez. Hola, soy Elisa.
3: Y el último libro que he estado leyendo es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y uno de los fragmentos del libro dice Tomó su guitarra y salió arrastrando los pies sin que el otro discurriera qué decirle, a pesar de que ya tenía la rabia a la flor de los labios y empezaba a subirle la atención. Desde ese día Esteban Trueba lo tuvo en la mira, lo observaba, desconfiaba. Trató de impedir que fuera al Liceo inventándole tareas de hombre grande pero el muchacho se levantaba más temprano y se acostaba más tarde para cumplirlas. Fue ese año que Esteban lo azotó con la fusta delante de su padre porque llevó a los inquilinos a las novedades que andaban circulando entre los sindicalistas del pueblo, ideas de domingo de azueto, de sueldo mínimo, de jubilación, de servicio médico, de permiso maternal para las mujeres preñadas de votar sin pensiones y los más graves. La idea de la organización campesina que pudiera enfrentarse a los patrones. Ese es uno de los fragmentos del libro, que es uno de mis favoritos y una de mis escrituras favoritas. Saludos al programa Ayer te vi en Babilonia. Y nos vamos a nuestra
0: segunda pausa musical y lo hacemos con otra canción, Marvin.
2: Por supuesto, vamos con otra canción. Esta vez es música salvadoreña, música hecha en casa. Les invito a escuchar a esta banda que estuvo varias veces en eventos en la eh, extinta Casa Tomada frente al Centro Cultural de España en El Salvador, uno de los proyectos insignia del Centro Cultural de España en El Salvador. Y también son una banda que tiene muchas influencias eh, sobre la prehispanidad eh, en nuestro país. Escuchamos a Akumal, ellos se eh, definen a sí mismos como rock alternativo. Y escuchamos de Akumal, Cendra, una de mis canciones favoritas. Disfrútenla.
0: llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe, dijo Borges. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, dijo Mario Vargas Llosa. Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos, lo dijo Sir Francis Bacon. Un buen libro no solo se escribe para multiplicar y transmitir la voz, sino también para perpetuarla, dijo John Ruskin. Un libro tiene que Tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada, dijo Frank Kafka.
2: Es momento de nuestra recomendación de la semana con Ligia Salguero en La Mediateca Recomienda. La Mediateca Recomienda
0: En la Mediateca Recomienda de esta semana traigo un libro sobre el tema que vamos a estar eh, desarrollando en el Centro Cultural de España durante el mes de noviembre, Memoria Histórica. Y este es el libro Memoria Histórica y Comunicación, una edición de la Universidad de Sevilla. En las últimas décadas se ha producido un boom de la memoria y se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre el tema. Sin embargo, dentro de estas líneas de investigación no se ha dado la suficiente importancia a la relación entre la memoria histórica y la comunicación. Este trabajo se centra principalmente en dicha relación y en el papel que juega la comunicación en la transmisión de diversos discursos dominantes y una revisión crítica de la bi- bio- bibliografía de referencia, aplicándola a dos casos prácticos concretos, en España y Serbia. En ambos supuestos nos concentraremos en la, et- en la etapa más reciente, es como se recuerda esta en la actualidad y en las implicaciones políticas que se derivan de ello. Además, Dedicaremos una especial atención a las diferentes formas de comunicación de la memoria histórica, entendiendo la comunicación en un sentido amplio del término. Este es el resumen que nos regala la la edición de la Universidad de Sevilla, que la pueden encontrar en el www.csv.org en el espacio La Mediateca Recomienda.
2: Y seguimos en Ayer Te en Babilonia y escuchamos a Ligia Salguero con su recomendación eh, o mejor dicho con la lectura eh, que nos recomienda para que sigamos eh, pendiente de la literatura desde casa.
0: Así es Marvin, el libro que estoy leyendo ahorita es uno de Lucy Montgomery, es Ría de la Iglesia, el, el capítulo se llama Apuntes de Glyn y otros asuntos. Era una tarde cálida, dorada de nubes, deliciosa. Susan Baker tomó asiento en una sala de Ingleside. Estaba rodeada por una especie de satisfacción sombría, como un halo. Era un cuatro, y Susan, que había estado trabajando sin parar desde las seis de la mañana, sentía que había ganado esa hora de reposo y chismes. En esos momentos Susan experimentaba una felicidad perfecta. Era día, todo había ido bien en la cocina. El doctor Heckling no se había convertido en el señor Hyde y por lo tanto ella no se había puesto nerviosa. Desde entonces estaba sentada, podía ver el orgullo de su corazón. El cantero de las peonias que ella misma plantaba y cultivaba. Lucía más hermoso que cualquier cantero de Lindstedt Mayden. Con peonias de todos los colores, roja, rosada, blanca, con copo de nieve. Susan se había puesto una blusa nueva de seda negra, tan elaborada como cualquiera de las prendas que usaba la señora Elliot, y un delantal blanco almidonado, adornado con un complicado borde de encaje al crochet, de 3 centímetros de ancho y una aplicación haciendo juego, así que sentía la tranquilidad de una mujer bien vestida. Abrió el ejemplar de Daily's Enterprise y se dispuso a leer los apuntes de Glynn, que como acababa de informarle la señorita Cornelia, Ocupaban media columna del periódico y mencionaban a casi todos los habitantes de Ingleside. Había un gran titular negro en la primera plana, algo acerca de un tal Archiduque Fernando que había sido asesinado en un sitio con el extraño nombre de Sarajevo. Pero Susan no perdió el tiempo. Con material de poco interés como ese, buscaba algo realmente vital. Ah, sí, ahí estaba. Apuntes de Glen St Mary. Susan se acomodó en el sillón y leyó en voz alta para to- para sacar toda la gratificación posible de cada palabra.
2: Ha llegado el momento de cerrar nuestro programa. Este programa que hemos dedicado a las lecturas que estamos realizando todos y todas quienes hemos participado en este podcast, en este episodio de Ayer te vi en Babilonia. Y quiero agradecer a quienes se tomaron la molestia de enviar sus audios. Nuestra querida Eloísa Baello Marco, eh, también nuestra querida Sara Sara Boloña, Ella es pedagoga y también es es artista, es ceramista. Muy bonito lo que hace Sara. Y por supuesto a nuestra querida Elizabeth Méndez. Y por supuesto a vos, Ligia, que eh, has eh, llevado este programa tan dignamente durante todo este tiempo.
0: Muchísimas gracias, Marvin, también a ti por acompañarnos siempre en esta aventura. Eh, de libros y de música así que nos vamos a despedir con la última canción, ¿cuál es Marvin?
2: exacto, vamos a viajar hasta los años 90, el año 1991 del álbum Sueños Líquidos escuchamos a la banda mexicana Maná eh, con esta canción que es una de sus canciones insignes, esto se llama En el Muelle de San Blas, con esta nos despedimos de este episodio de Ayer te vi en Babilonia, un episodio eh, para disfrutar de buena música y por supuesto de buenas lecturas Nos escuchamos hasta la próxima. Esto es todo por hoy, puedes descargarte un nuevo podcast de Ayer te vi en Babilonia cada domingo en La Radio Tomada.